0: os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais um culto da família, irmãos. Nós já estamos aí nesta empreitada de sete cultos da família. Iniciamos ali em janeiro, estamos no mês sete. Sete mensagens já pregadas a respeito do fruto do Espírito. E nós queremos crer que nós não estamos pregando a palavra de homens, mas nós estamos pregando a palavra de Deus. E ao fazermos isso, nós temos convicção que, de algum modo, esta palavra ela não volta vazia. Ela transforma os corações. E o Senhor está no nosso meio e deseja transformar os nossos corações. Deseja que nós nos melhoremos cada vez mais para Ele. É por isso que Ele nos levanta para pregarmos a sua palavra, para meditarmos na sua palavra. eu gostaria de ler só o versículo 22 do capítulo 5, é o que dá base a essa série de mensagens Que diz assim O apóstolo Paulo ele vem aqui De uma série De De uma lista enorme de frutos da carne E aí ele entra com uma Colocação dizendo assim Mas Esta ideia de contrapor o que vem antes Ele olha para o homem e vê que o homem Sem o Espírito Santo de Deus Ele vive a sua maneira ele vive pelos seus próprios métodos, ele vive encharcado, inundado de coisas que não agradam o Senhor. O homem que não tem um coração dominado pelo Espírito Santo de Deus, ele vive na prática da mentira, do adultério, da prostituição, fazendo tudo aquilo que desagrada o Senhor, porque este homem passa a viver pelos seus próprios meios. Mas agora o apóstolo Paulo diz assim, mas, aqui ele estava falando de uma outra pessoa, ele estava falando de alguém que deu lugar ao Espírito Santo de Deus E uma vez que nós damos, demos lugar ao Espírito Santo de Deus O que que acontece? Há um fruto que nasce em nossos corações E aí Paulo pega e diz em 5.22 Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz Longanimidade, benignidade e bondade Fidelidade, mansidão e domínio próprio Ele estava dizendo que a pessoa que vive dominada pelo Espírito Santo de Deus Ela não vive mais para ela mesma Ela vive agora para o Senhor, guiada pelo Senhor E eu gosto muito de pensar a respeito disso Porque o meu principal compromisso E eu tenho me esmerado nisso E deve ser o compromisso de todo aquele que prega a palavra de Deus É não deixar o povo pecar em paz Eu achei fascinante quando eu ouvi essa frase dita pelo pastor Leandro Peixoto Pastor da Igreja Batista, Segunda Igreja Batista de Goiânia e ele dizia com ênfase que o maior papel do pregador, do pastor é não deixar o povo pecar em paz E eu olhei aquilo e fiquei pensando, meu Deus, que tarefa dura Porque de algum modo, nós que ministramos, e aí nós, eu, eu pego desde a escola bíblica dominical Até quem ocupa o púlpito no domingo, está ensinando verdades eternas E ensinando o povo a se desviar daquilo que a nossa carne deseja, que é o pecado Desse modo, nós agimos como denunciadores de pecados, inclusive dos nossos Porque a palavra é de Deus que é viva e eficaz, como diz Hebreus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, esta palavra é a palavra que transforma a vida do homem, ela mexe comigo com você, ela corta aí e corta aqui, e ela fala de modo profundo, que o desejo do coração do Senhor, é que nós não vivamos para nós mesmos, desse modo, nós temos aprendido durante sete meses sobre o fruto que o Espírito Santo tem e quer, deseja frutificar em nossos corações. E eu quero fazer uma rápida revisão do que nós já vimos até aqui, dizendo-lhes que nós vimos três primeiros frutos. Os três primeiros gomos. Eu, gosto, eu não gosto da expressão no plural, eu prefiro o fruto do Espírito. Aí eu penso numa laranja que tem seus gomos. E um desses gomos é o amor, a alegria e a paz. Esses gomos, eles falam sobre relacionamentos intrapessoal, é eu comigo mesmo, é como eu enxergo o amor de Deus, é como eu olho para mim mesmo com amor, é como eu sinto alegria, é como o meu espírito está em paz. E os três próximos frutos, longanimidade, alguém que é tardio em irar-se, bondade, alguém que é generoso, que é bom, benignidade, alguém que não é truculento, áspero. Esses frutos falam do meu relacionamento com as pessoas que estão à minha volta De algum modo, esses três frutos que nós estamos estudando Eles mostram para quem está ao nosso redor O quanto eu e você estamos sob o controle do Espírito Santo de Deus De algum modo, esses frutos, esses gomos do fruto do Espírito na nossa vida Demonstram para o nosso vizinho para o nosso colega de trabalho Para a nossa família, para a nossa esposa, para o nosso esposo O quanto nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus O quanto que o Espírito de Deus tem lugar em nossos corações e Esses frutos, esses gomos Regem as nossas relações interpessoais Eu com o meu próximo Louvado seja o nome do Senhor E é importante a gente dizer isso Por quê? Esse fruto, irmãos ele não é evidenciado num culto de poder, não é quando você fala em mistério com Deus, não é quando você e nós somos pentecostais, esbravejamos em línguas estranhas, a evidência desse fruto, ela é mostrada quando você não está dentro dessas quatro paredes, é nas suas relações, aonde você deve ser luz e sal para esta terra, é o nosso maior desafio, porque é quando ninguém está olhando, é quando não tem um outro cristão juntamente conosco Que às vezes nós externamos o velho homem com tanta ênfase É quando nós colocamos para fora aquilo que deveria estar na cruz Crucificado e lançado aos pés de Jesus É quando nós agimos segundo a velha natureza e é aí que muitas vezes nós nos perdemos, porque Por mais que não tenha um cristão de um lado, por mais que o seu líder de jovens não esteja perto, por mais que o seu líder de senhoras não esteja perto, por mais que o seu professor de escola dominical, por mais que o seu pastor não esteja olhando, há um Deus que vê todas as coisas. E é importante que eu lhe diga isso porque o escritor aos hebreus, após falar sobre a palavra viva e eficaz, no versículo 13 ele diz todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem haveremos de prestar conta, Hebreus 4:13. há contas a prestar, Deus nos vê, Deus olha para cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor, é por isso que o apóstolo Paulo, prosseguindo neste capítulo, ele desafia você e eu, dizendo o seguinte, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, ele quer dizer que agora nós somos templo, nós somos casa do Espírito Santo de Deus E se nós vivemos no Espírito O nosso caminhar deve ser o caminhar de alguém Que tem o domínio do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida Está cheio do Espírito Santo Não é para os dias atrás, irmãos É para os nossos dias Há um derramamento eminente do poder de Deus para os nossos dias É para aqueles que têm sede é para aqueles que estão inconformados com o modo que a igreja, que a sua própria vida está. Avivamentos, irmãos, eles surgem quando pessoas se tornam indignadas com a situação espiritual que estão vivendo. E eu oro a Deus para que você se indigne. Para que você fique indignado Para que você olhe para a sua situação e diga Meu Deus, eu queria mais de ti e menos de mim Eu queria mais do teu espírito Como eu gostaria de ser totalmente controlado e guiado por ti Louvado seja o nome do Senhor Vive e ande Louvado seja o nome do Senhor Esses dois gomos Bondade e benignidade, eles têm uma proximidade muito grande Por isso nós trataremos deles juntos Nesse estudo desta noite E se eu lhe disser, irmãos Que o egoísmo É a marca da nossa geração A nossa geração é uma geração egoísta É uma geração que diz Ah, mas se eu estou feliz O outro é que se exploda A ideia de sucesso Nos nossos dias só faz sentido Se nós construirmos a nossa estrutura de sucesso Sobre os escombros Escombros Sobre a derrota do outro E é importante que nós entendamos isso Porque quando nós pensamos Como igreja de Deus O nosso próximo e o nosso semelhante Ele não é o nosso alvo de competição Ele não é alguém para ser explorado e escravizado por nós Mas é alguém para ser amado, abençoado e servido E nós só vamos conseguir fazer isso se nós enxergarmos a bondade de Deus, o padrão não pode ser a minha e a sua bondade, nós por nós mesmos, não conseguimos fazer isso, toda e qualquer bondade, toda e qualquer benignidade, ela vem do Senhor, é Ele o padrão, o homem por si só, ele destrói o outro, Benignidade ele surge aqui nesse conceito Dizendo o seguinte, é exatamente o contrário de malignidade E você sabe o que é ser maligno Você entende o que é uma ação de alguém que é cruel, maligno por natureza Nós falamos muito sobre as obras do inimigo de Deus Que tenta nos destruir, tenta nos massacrar Nós entendemos sobre malignidade E aí Deus nos apresenta esse conceito Benignidade Ser benigno Não ser áspero não ser duro, não ser maquiavélico, não ser destruidor É isso que Deus nos apresenta E aí antes de mais nada A primeira coisa que nós precisamos fazer ao estudar sobre bondade e benignidade É rever alguns conceitos Porque existe na sociedade um falso conceito Se você perguntar e você vai ouvir expressões do tipo A fulano é tão bom O homem bom Olha essa mulher é tão boa o meu filho é tão bom Quando morre então O mais cruel dos homens se torna uma boa pessoa No final das contas, com o caixão ali na sala ainda Por mais que ele fosse perverso, ela fosse perversa Por mais que ele não honrasse os seus compromissos No final das contas, alguém dirá Mas era um homem bom Era um homem tão bom Porque há no coração do homem um desejo, uma vontade De olhar para o seu semelhante e achar que ele é bom mas bíblica e teologicamente, isso não é verdade, o homem é mal. tudo que provém do homem é mal. o homem só vai produzir atos de justiça e de bondade se ele estiver sobre o controle do Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que molda a vida do homem, é impressionante que o excesso de corrupção no Brasil, com certeza você conhece alguém que é desonesto e corrupto, ou já interagiu com uma pessoa dessa natureza, mas você não vai ver ninguém bater no peito a plenos pulmões e dizendo, eu sou mau, eu sou cruel, eu sou corrupto. Ninguém, 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 ninguém. Porque mais que a gente conheça, por mais que a gente saiba, nós olhamos o defeito e a dificuldade do outro, nunca o nosso próprio. O homem, e a Bíblia vai deixar claro é isso, ele é mau. Desde que o homem caiu, ali em Gênesis 3, 5 Que agora ele se torna conhecedor do bem e do mal Com a quebra de mandamento Com a desobediência daquilo que Deus tinha dado para ele Ele experimentou E sabe o que é bom Mas também sabe o que é mal A ideia de Deus não era que o homem tivesse conhecesse o mal por experiência O homem deveria conhecer o mal apenas por quebra de mandamento Deus chega para o homem e o ensinaria, o homem aprenderia de Deus o que é ser bom com Deus E como é que ele aprenderia o que é o mal? Quebrando aquilo que Deus disse que ele não deveria fazer O homem absorveria o seguinte conceito Deus dá um mandamento, bom é seguir o mandamento de Deus e mal é não seguir o mandamento de Deus Agora o homem peca e ele sai do campo da teoria e vai para o campo da prática Quando o homem peca Quebra mandamento, desobedece A maldade agora Entra na sua estrutura O mal agora passa a fazer parte dele E as suas ações o seu modo de agir, o seu modo de pensar é um modo destrutivo É um modo inclinado para as obras da carne É um modo inclinado para desobedecer tudo aquilo que Deus planejou para ele De modo que tudo que você e eu temos ideia de bondade Está muito distante daquilo que Deus planejou como bondade O que é que nós precisamos entender então? Que Deus é bom que ele é o nosso referencial de bondade, nunca o homem, por mais honesto, por mais íntegro, por mais correto que um homem seja, ele ainda não tem o conceito real de bondade, esse conceito real só é possível em Deus, Deus é bom, os seus atos são atos de justiça, tudo que ele faz é bom, louvado seja o nome do Senhor. E é importante que a gente entenda que se Deus é bom e ele age de segundo a sua natureza, é imprescindível que nós olhemos o que diz Salmos 34, 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Da onde é que vem o bem? É do Senhor. Salmos 84,11 Porque o Senhor é o sol e escudo O Senhor dará graça e glória Não retirará bem algum Aos que andam na retidão Da onde que vem o bem? Ele vem do Senhor Se você olhar no Antigo Testamento Você vai perceber Que Deus era o bem supremo daquele povo De modo que Salmos 136,11 vai dizer Louvai o Senhor Por quê? Porque Ele é bom Porque a sua benignidade dura para sempre, é imprescindível que nós entendamos e louvamos ao Senhor na sua bondade, Ele é a nossa referência, nós devemos reconhecer que não há bondade nenhuma fora de Deus louvado seja o nome do Senhor se nós não olharmos, não percebermos isso nós vamos olhar para o outro ser humano, com expectativa não é raro irmãos nas nossas relações nós olharmos para alguma situação e dizer, eu não acredito que essa pessoa fez isso comigo Eu não acredito Que ele me enganou Eu não acredito Que ela me traiu Eu não acredito Que tantos anos de amizades foram jogados fora Eu não acredito que tantos anos de união Foram jogados na lata do lixo Eu não creio, eu não acredito É comum essas expressões É comum a decepção com o outro Sim ou não? Sim Mas é evidente irmãos Todo ser humano tem potencial para fazer o mal Tem potencial para enganar, trair e mentir Todo Sabe quem não tem e quem não faz isso? O nosso Deus Ele deve ser o nosso referencial Ele deve ser o nosso, o alvo do nosso coração O homem é mal Nada de bom pode vir de um coração mal É por isso irmãos Que mesmo um cristão, vindo domingo após domingo, frequentando as atividades, ainda assim, ele tem potencial para ser cruel e mal com a sua família, com seus ambientes de trabalho, na sua escola. Se ele não tiver o coração totalmente dominado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai praticar atos que nos deixariam boquiabertos. Mas ainda lhe digo mais, se não for o Evangelho e o Espírito Santo de Deus na tua vida, você ficaria impressionado. Com o que você é capaz de fazer Porque nós somos maus E no dia que nós perdemos o temor do Senhor Fica tão mais fácil pecar Fica tão mais fácil enveredar por caminhos Eu quero dizer que o que honra E o que faz você respeitar, por exemplo, esta aliança Estou falando para muitos casais Não é o medo de perder o cônjuge É o temor do Senhor No dia que você perde o temor do Senhor A referência do Senhor Fica fácil trair, enganar, mentir, porque o nosso maior bem é honrar o nome do nosso Deus. E é importante que nós entendamos isso, que muitas vezes nós projetamos, e eu vinha pensando esses dias, e até conversei com a minha esposa, com o Ken, nós discutimos acerca disso. A maioria de vocês não convive comigo. A maioria de vocês me conhecem ou ensinando na escola bíblica, ou com o microfone na mão no dia do culto da família. Poucos de vocês trocaram algumas palavras mais íntimas comigo Mas vocês têm uma ideia a meu respeito Você faz uma projeção acerca de quem é o Adonias Se você passasse uma semana comigo Muito provavelmente a sua projeção de quem eu sou Com a realidade do homem falho que eu sou Se chocaria E você ficaria talvez angustiado e triste E é exatamente isso que acontece quando nós nos decepcionamos Nós projetamos a respeito de alguém Algo muito maior do que ele é porque é ser humano, é falho, é pecador, isso acontece dentro do casamento É impressionante que com o passar do tempo no casamento, não piora, melhora Por quê? você olha o outro, não mais como alguém perfeito, incapaz de errar Mas como um pecador que erra, que é falho, que muitas vezes não cumpre o que diz Que muitas vezes ofende e é ofendido também no processo nós estamos A irmã Kelly começou a ler um livro muito fascinante através de um curso que ela fez Quando pecadores dizem sim São pecadores que disseram sim uns aos outros E quando nós caminhamos com Deus Menos nós nos decepcionamos com as pessoas Quando mais nós andamos com Deus Menos nós nos decepcionamos com aquele que está ao nosso lado Com aquele que acompanha, que é nosso amigo, que é o nosso cônjuge Sabe por quê? Porque nós olhamos para ele não como alguém perfeito porque perfeito há um só, o nosso Deus Mas alguém que está errando e tentando se melhorar dia após dia E juntos nós vamos caminhando como povo de Deus Ombreados rumo às mansões celestiais De modo a agradar o nosso Senhor e Salvador O que eu quero lhe dizer É que o ser humano, eu e você, somos falhos Mas à medida que nós olhamos para o padrão eterno que é o Senhor E deixamos Ele trabalhar na nossa vida Nós vamos sendo moldados por Ele Passamos a errar menos E passamos a ser mais compassivos com o erro do outro Sermos mais misericordiosos com aqueles que erram Sabendo que ele é ser humano E que precisa, assim como você e eu Da misericórdia do nosso Salvador Caminhando com Deus, nós entendemos mais sobre ele Louvado seja o nome do Senhor Ninguém é bom senão o Senhor Mas há algo interessante que eu ainda quero refletir com você a minha situação e a sua é uma situação complicada, porque nós somos filhos de Deus, nós fomos resgatados da nossa maneira de viver pecaminosa, nós aceitamos Cristo, nós fomos lavados no seu sangue, mas ainda assim, nós não fomos tirados do campo de batalha, nós estamos cercados de pessoas más e a maldade dessas pessoas muitas vezes nos atinge, de modo que nós somos caluniados. Que muitas vezes nós somos perseguidos Que pessoas que não deveriam nos perseguir muitas vezes se levantam contra nós com ferocidade De modo que nós olhamos e diz: meu Deus, eu tenho um Deus grande E ainda padeço essas dificuldades e essas lutas Eu tenho um Deus grande e ainda assim eu sou atingido pela maldade do mundo Eu sou teu filho, Senhor Quantos já fizeram esta oração? Senhor, eu sou teu filho, Senhor Por que, que eu estou sendo tão perseguido e tão massacrado? Que nós precisamos entender, irmãos Que embora filhos de Deus Nós não deixamos o campo de batalha Nós estamos ainda batalhando Contra nós mesmos a nossa maneira de viver, e contra o inimigo do Senhor, enquanto nós estivermos aqui, o nosso bem maior é o nosso Deus, nós seremos perseguidos, nós seremos atacados, nós seremos caluniados, mas o nosso bem maior é o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, se nós depositarmos a nossa esperança em coisas terrenas, em pessoas, nós falharemos, mas se o nosso bem maior, se o nosso coração, se o nosso tesouro estiver bem escondido, na bondade e na benignidade de Deus Então seremos vencedores Então ele nos sustentará Pela sua graça e pela sua misericórdia Louvado seja o nome do Senhor Quantos de nós Ainda não fizeram perguntas mais profundas Do tipo Se Deus é bom, por que eu estou sofrendo? Se Deus é bom, por que morre a criancinha? Se Deus é bom, por que existe doença e fome? Muitos Especialmente aqueles que não creem em Deus, que se aderiram ao ateísmo, lutam com essas perguntas. E às vezes nós ignoramos e pensamos que o homem, que eu e você, não merecemos sofrer aquilo que sofremos. Às vezes nós achamos que somos especiais. Mas o grande fato é que Romanos 3, 23 vai olhar para mim para você, Deus vai olhar do alto céu a baixa terra e diz, todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram, todos viraram as costas para o Senhor. E é importante que nós entendamos isso. E eu quero ilustrar isso lendo um texto de Jeremias. Em rápidas palavras, Jeremias 32, 17 e 18, acontece um fato muito marcante. Toda a cidade está cercada. E Jeremias diz essas palavras aqui. Ah Senhor, tu fizeste os céus e a terra. Teu grande poder e com teu braço estendido. Não há nada que seja demasiadamente difícil para ti. Tu usas de benignidade com milhares e retribui a maldade dos pais nos seus filhos. Tu é grande, poderoso Deus. É o Senhor dos exércitos. Jeremias inicia falando da grandiosidade de Deus. Enxergando que ele serve um Deus grande Mas aí ele continua dizendo Senhor, tu tiraste o teu povo da terra do Egito Com sinais, com maravilhas, com mão forte Até tu, tu prometeste uma terra que manda leite e mel Eu estou saltando alguns versículos, 32 a partir do 21 Eles entraram na terra Eles possuíram a terra Mas, mas, mas Não obedeceram a tua voz Nem andaram na tua lei Jeremias reconhece o mal que o povo tinha feito contra o Senhor, por isso Senhor, tu ordenaste que lhe sucedeste todo este mal, ele olhava para as circunstâncias ao seu redor e percebia que tudo aquilo que estava acontecendo com a nação, não estava com um problema em Deus, estava no problema do homem, era o homem que tinha pecado, era o homem que tinha falhado, Deus tinha cumprido a sua promessa, ele olhou para o povo e tirou do Egito, disse que daria uma terra e deu, disse que essa terra seria desse povo e foi, no entanto, disse para este povo não virar as costas para o seu Deus, o que, que o povo fez? Virou as costas, agora o povo estava sendo destruído, Estava às suas portas todo o exército babilônico Para tomar-lhes as casas, para lhe tomar-lhes as mulheres Para matar-lhes, para, para produzir sofrimento E aí a Jeremias diz, a cidade está entregue nas mãos dos caldeiros Pelejam contra ela pela espada, pela fome, pela pertilência E o que disserte se cumpriu, eis que está, está sendo presenciado Contudo, ó Senhor, tu dissertes a mim compra um campo por dinheiro Embora a cidade esteja entregue nas mãos do carro Deus Jeremias agora estava questionando Deus Dizendo Deus, é verdade que o povo errou E o que eles estão passando, o que nós estamos passando é fruto do nosso pecado Mas o Senhor me visitou e disse, compra um campo por dinheiro É mais ou menos assim Alguém, alguns desses países que estão vivendo em guerra e todo mundo está fugindo, talvez eu vou ilustrar para você entender. Pense na Venezuela. Imagine você, um venezuelano sofrendo horrores ali, fome, dificuldades, e você recebe a visitação do Senhor dizendo assim: pega teus recursos e compra uma terra no centro da cidade. Aí você vai e compra. E agora vai orar o Senhor dizendo: Deus, aqui está pegando fogo, aqui não tem nada. E tu pegou e me disse: compra um campo, como é que pode? Aí Deus responde, Deus diz que vai mudar aquele cenário, porque embora Jeremias estivesse sendo atingido pelo pecado da nação, ele ainda tinha um Deus firme, forte, bondoso, e a promessa de Deus para aquele povo não era a destruição completa, mas era a restauração daqueles que fossem fiéis, é por isso irmãos que mesmo em meio às lutas, em meio à dificuldade, à perseguição, nós não podemos deixar de ser fiel ao nosso Deus, Jeremias ouve de Deus o seguinte, e eu os congregarei, e eu os tornarei a trazer a este lugar, Serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus e lhes darei o mesmo coração. Farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem e porei o meu temor nos seus corações para que nunca se apartem de mim. Como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que ele tenha declarado. Deus estava dizendo para aquele povo: eu vou mudar a sorte de vocês. Se vocês olharem para mim, se virarem para mim, eu vou mudar a sorte de vocês. Jeremias, você e eu somos filhos de Deus e somos atingidos por tanto sofrimento. No entanto, se nós analisarmos com calma, nós veremos os tamanhos bens que Deus tem nos feito. Eu só quero fazer uma rápida análise com você. Imagine cinco anos atrás, onde você estava e aonde você está quer dar uma navegada maior, 10 anos atrás, onde você estava, onde você está, quem sabe houve momentos que você disse, acabou tudo, não tem mais jeito, sabe qual foi a resposta de Deus para você? Sustento, hoje você está aqui, Deus sustentou, deu vitória, deu certo, de algum modo ele cuidou de você, de algum modo ele fez acontecer aquilo que você achava que era impossível de acontecer, é esse Deus que nos sustenta, é ele, é o bem, vem dele, não é de você, não é os seus méritos, não é a sua inteligência, não é o nome da sua família, é dele, todo o bem, vem dele, louvado seja o nome do Senhor. O problema é que nós nos esquecemos rapidamente, nós temos memórias curtas, nós temos boas memórias para as promessas que ainda não se cumpriram. Péssima memória para as promessas que já se cumpriram. Quantas promessas não já foram cumpridas na tua vida, crente? Quantas promessas Deus não já realizou e tem realizado, louvado seja o nome do Senhor? Estamos caminhando para o fim, irmãos, eu quero que você entenda. O bem supremo, nós só seremos bons e benignos se... Caminharmos com o Senhor Benignidade é ser gentil, é ter um espírito manso É não ser rude, é não ser áspero Quantos lares irmãos E aí eu abro um parênteses aqui Grande para que a gente entenda sobre isso Não tem sido marcado pela Dureza do coração do homem Homens duros E aí eu me volto para os homens mesmo Homens duros Com espírito duro Que muitas vezes tem a resposta Pronta e dura Na sua casa Quantos não tem marcado Os seus lares Por pouco diálogo Por dureza de palavras Ah meu Deus Deus quer tratar a gente irmãos. É Deus, Deus quer tratar o nosso coração claro que Deus. Deus quer nos Fazer bons e benignos Glória. E não vai ser de nós mesmos Vai ser conhecendo o Senhor Para você ter uma ideia O apóstolo Paulo na, sua, na maioria das suas cartas, ele era um homem extremamente gentil de palavras Mas havia situações que ele era duro e firme com as igrejas Mas o que me encanta é o que acontece com a igreja de, dos tessalonicenses Quando ele escreve aos tessalonicenses, ele diz assim E não buscando glória de homens, no capítulo 2, versículo 6 Nem de vós, nem de outros Ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, servos pesados Antes fomos brandos, em outra versão diz carinhosos, e aí ele exemplifica, dizendo, como uma ama que cria seus filhos. O apóstolo Paulo estava dizendo para aquela igreja de Salonicenses: E digo: Olha, eu poderia cobrar vocês, eu poderia exigir de vocês dar-lhes mandamento, exigir respeito, sustento e honra. No entanto, eu decidi agir de outro modo, eu decidi ser com vocês carinhoso, brando, como quem tem um coração de uma mãe que amamenta e cria seus filhos com amor. Louvado seja o nome do Senhor. A realidade, irmãos, é que nós precisamos aprender com o pau. Nós, homens especialmente, a sermos carinhosos, dóceis, a expressão aqui é dóceis. Lá tem sido marcados por dureza, irmãos Por respostas grosseiras É imprescindível, eu estava ouvindo ao preparar esse sermão Um pastor que eu tenho um grande respeito Que é o pastor Armando Bispo da Igreja Batista Central de Fortaleza E ele usa uma ilustração para dizer o seguinte Nós, homens, precisamos ser menos touros e mais borboletas No momento eu não entendi e fui verificar o que, é que ele estava dizendo Ele ilustrou dizendo, se você pegar um touro daqueles fortes Amarraram uma pedra de 10 quilos no pescoço daquele touro Sabe o que, é que vai acontecer? Nada Ele vai passear no cercado como se não tivesse nada no seu pescoço Agora se você pegar uma borboleta Prendendo o pescocinho dela ali uma pedra de 10 gramas Sabe o que, é que vai acontecer? Ela não vai sair do lugar Ela está arrebentada com aquele peso Aquilo é mais do que ela pode suportar e o fato é que nós precisamos, como homens, sermos mais dóceis. Porque muitas vezes, quem sabe, chega a esposa e diz, marido, estou magoado. Essas suas palavras foram duras. Você me feriu. A resposta, besteira mulher, besteira. Besteira, tu está com sentimentalismo. Eu não disse nada. É, uma pedra de 10 quilos para um touro, não representa nada. Mas para uma borboleta... É destruição de sentimentos. Você sabia que muitos lares têm sido destruídos no poder da língua? Homens que, em vez de pastorear os seus lares, têm sido negligentes neste cuidado, irmãos, porque têm preferido honrar os seus nomes, têm preferido manter a posição de forte de Durão. A agir com docilidade, estimular a obediência em amor. É bem verdade, irmãos que nós precisamos sermos mais gentios, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo escreve aos Colossenses dizendo, reverti pois... Como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Que receita maravilhosa para a vida de todo cristão! É estar revestido. Está revestido, é como se você vestisse um terno, como eu estou vestindo. Eu tenho uma camisa por baixo, mas ao vestir o terno, eu estou me revestindo, eu estou me armando, não com armas destrutivas, mas revestindo-me de entranhas de misericórdia, revertindo-me de benignidade, de pouca aspereza, de um coração sensível e gentil, com humildade, mansidão, longa animidade, sendo tardio em mirar, é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos bons, mas nós só seremos isso, se nós buscarmos forças em Deus, irmãos, nós somos desafiados como igreja do Senhor, a partir do conhecimento desta palavra, que todo o bem supremo vem do Senhor, e vindo dele, e eu sendo agora filho dele, eu devo abrir o meu coração, para que o Espírito dele trabalhe na minha vida, e uma vez o seu Espírito trabalhando em nós, nós seremos moldados. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Gálatas, 6 do 9 ao 10, ele diz. Algo interessante para mim e para você Não nos cansemos de fazer o bem Porque ao seu tempo, ceifaremos. Se faremos E aí não tem como a gente tirar outra conclusão Tem hora que fazer o bem cansa Você dar amor, recebe patada Você trata bem, recebe patada Você elogia, recebe patada Fazer o bem tem hora que cansa mas se você está debaixo desse cenário, o conselho paulino é assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, ceifaremos. Se Nós somos estimulados a não tirar os olhos de Jesus, porque se você, e aí eu falo muito aos casais, olhar apenas para o seu cônjuge, olhar apenas para as qualidades ou até mesmo para os defeitos do seu cônjuge, e tirar por um instante os olhos de Jesus, é mais do que natural que você afunde, porque você vai depositar suas expectativas no ser humano, e o homem e a mulher é falho, mas se você estiver olhando com Jesus, olhando para Jesus, você não vai se cansar de fazer o bem, vai continuar independente das ações do outro, sendo leal, fiel, companheiro, companheira, e o nome do Senhor Será glorificado numa grande ceifa Porque ao seu tempo No tempo oportuno No tempo ideal Nós ceifaremos para o nome do nosso, do nosso Deus ser glorificado E eu quero encerrar dizendo ainda Sobre bondade, bem e benignidade Com um exemplo prático Talvez a melhor coisa que ilustre Seja a ocasião de um estacionamento Eu não ouso perguntar Quantos de nós já estacionou sua moto, sua bicicleta, o seu carro Pensando no outro que vem depois né? Às vezes a gente pensa só na... Opa, achei uma vaga, dá para mim, aí ocupa três Ser bondoso e benigno Tem a ver também com se preocupar com aquele outro que você nem conhece Mas que vai precisar de uma vaga assim como você É fazer o bem, não por recompensa Mas por índole é tratar as coisas, ajeitar ou consertar as coisas, não porque vai ser elogiado pelo pastor ou por alguém, mas por índole mesmo, porque sabe que é o correto a ser feito, e é desse modo, sem esperar reconhecimento, que nós vamos aprendendo e amadurecimento, amadurecendo, andando com Jesus, eu enfatizei muitos homens, né? mas tem também mulher que é dureza, viu? Essa mesma palavra se aplica também para muitas mulheres duras. Às vezes reclamonas, às vezes pouco elogiosas. O camarada faz tudo, ajeita tudo. Aí esqueceu um detalhe. Sabe o que, é que acontece? Tu não faz nada. Nós precisamos nos revertir de entranhas de misericórdia, irmãos. Nós precisamos olhar menos para as falhas e mais para as qualidades. E naturalmente, irmãos, naturalmente nós não vamos conseguir. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver em nós, aí nós seremos melhores. Me permita aplicar tudo isso. Precisamos lidar com o falso conceito de bondade. Não há um homem bom. Quem é bom é somente Deus. Uma certa feita, os fariseus chegaram para Jesus e disseram, o Bom mestre, Jesus cortou na hora e disse, Bom, só Deus Só há um que é bom Por que me chama de bom mestre? Só há um bom É Deus É dele que vem toda a bondade O ser humano naturalmente ele não é bom Pelo contrário, é capaz de coisas terríveis Eu sou um homem reconhecedor disso Eu até brinco às vezes que nasci no evangelho Porque de algum modo Deus já queria garantir que eu estivesse aprendendo desde cedo a respeito da palavra de Deus Imaginando eu que talvez seria um trate muito ruim no mundo Talvez com o coração muito endurecido, com pouco espaço Para deixar Deus trabalhar Então, de algum modo Deus já garantiu de que não vou botar ele num lá cristão para ele aprender desde cedo Se não for o evangelho na minha e na tua vida, meu irmão Nós estaríamos perdidos Todo bem vem do Senhor não dependa da bondade de outro. Saiba que no casamento são dois pecadores que disseram sim. À medida que caminhamos com Deus, nós nos decepcionamos menos com as pessoas. Quando nossos olhos estão em Cristo, somos mais compassivos e menos juízos. Nós, embora salvos, ainda estamos vivendo o horror e a maldade do mundo que nos cerca. Precisamos nos relacionar com Deus e com seu Espírito. Só assim nós seremos bons e benignos. E eu quero encerrar ilustrando algo muito interessante. A Bíblia Sagrada registra apenas um homem como sendo um homem bom. Esta palavra é descrita apenas para um homem muito pouco conhecido, chamado de Barnabé. Se você quiser comprovar isso, veja já Atos 11:24. 24. Apenas Barnabé é trazido e tratado como um homem bom. E você não vai descobrir a bondade de Barnabé nesse texto, mas analisando a vida dele como um todo. Era um homem simples, sem muito destaque, mas ele investiu tempo, os seus talentos em duas pessoas. Ele foi atrás do apóstolo Paulo, quando este estava em Tarses, já esquecido pela igreja. Trouxe Paulo, orientou Paulo, cuidou de Paulo, emprestou sua amizade a Paulo e ajudou Paulo a ser, talvez o maior missionário do Novo Testamento. Esse mesmo Barnabé, quando Paulo olhou para João Marcos e disse, não vai com a gente. Barnabé disse, pois pronto, pois eu vou com João Marcos, você segue com Silas, tudo bem. Ficou com João Marcos, tratou João Marcos, cuidou de João Marcos, de modo que em 2 Timóteo, as últimas palavras de Paulo, Paulo diz assim, e manda trazer João Marcos, porque ele me é muito útil ao ministério. Olha a diferença. O um homem que em algum momento disse: assim, eu, não, eu não ando com esse camarada. Porque João Marcos tinha voltado da primeira viagem missionária no meio. Ele disse, com ele eu não vou. Agora as suas últimas palavras são trai João Marcos. Esse mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos que nós temos nas nossas mãos. Um homem útil. Esse Barnabé, um bom homem, investiu em Paulo, investiu em João Marcos e investiu vendendo seus próprios recursos financeiros para cuidar dos pobres da Judéia um bom homem, segundo a palavra de Deus a nossa maior demonstração de bondade e benignidade é investindo os nossos dons e talentos no reino de Deus em pessoas, para o crescimento da obra do Senhor, que Deus nos abençoe eu queria que você curvasse a sua cabeça por bondade, nós vamos falar com Deus Senhor a tua palavra é esta Senhor é uma palavra viva e eficaz, é uma palavra que penetra, Senhor Deus, até o mais íntimo do nosso coração, e nos varre por inteiro, eu tenho absoluta certeza, Senhor Deus, que de algum modo, o teu Espírito trabalha nos nossos corações esta noite, nos fazendo enxergar que em nós não há bem nenhum, e que nós precisamos, Senhor Deus, de um coração igual ao teu, um coração disposto a te obedecer, um coração disposto a andar no teu caminho com retidão.